0: Bem-vindo, ouvintes do Veja Bem. Começamos aqui mais um episódio dessa categoria que visa instigar sobre perguntas populares no site cora.com. A gente recomenda que você cheque também o irmão mais novo, Veja Bem Menos, sobre assuntos banais e o Veja Bem Mais com uma análise mais profunda de assuntos mais sérios no nosso site vejabempodcast.com.br. Bom, começando o episódio, o assunto hoje é... Esperançosamente útil. Pelo menos foi útil quando eu pensei sobre o assunto. E a pergunta do dia é... Isso, lembrando, é uma pergunta do Cora também. Qual foi a frase ou o conselho que mais impactou a sua vida quando você a escutou? Aquela coisa que a avó falou, que você leu em algum lugar, que você lê uma resposta no Cora... E que depois daquilo você parou e pensou, pô, realmente... E impactou como você pensava, como você lidava com certas coisas?
1: Caraca, Nossa, é... eu tenho é uma pergunta. Uma profunda, mas. Profunda, hein? No, no, no,
0: é quase um Veja Bem Mais, só que a gente vai hum. se resumir muito mais aqui e deixar só o, só o néctar do que, do que mudou as coisas pra gente.
2: De Não, necessariamente
0: frase, sei lá, conselhos ou Não, pra... eu, eu, vou com... eu tenho duas coisas aqui que me marcaram bastante eu Vou começar com uma e depois uhum. eu volto no final com a outra Uma foi no site core.com mesmo Que a pergunta do cara foi Qual foi a resposta do core que mais te impactou na sua vida? <risos> e a resposta desse cara me marcou de uma maneira que Vai ser até engraçada, mas foi, foi, foi bem memorável é, ele pergunta, ele disse que ele leu uma uma pergunta do por que, que as garotas preferem sempre os canalhas hum. e não os caras que não, são sensatos. São... Sim, sim. E a resposta da de uma mulher lá que teve os mais, mais votos foi é, que elas, na verdade, não preferem os canalhas por serem canalhas, mas os canalhas normalmente são mais honestos e diretos com as intenções. Então, ele sempre... Deixam bem claro que eles estão afim da menina Estão uhum. é, interessados Em algo que não seja só uma amizade E que se não dá certo Eles vão partir pra próxima Que eles querem aproveitar, querem curtir aquele momento E vendo que dá É aproveitar o carpedinho Enquanto que ela disse Os mais amigos é, Os que não são tão, tão diretos é, Normalmente Tentam se passar por amigos Primeiros, disfarçar qualquer intenção de não amizade, que as garotas, segundo ela, sempre percebe que existe <risos> um algo a mais, <risos> só que essa é, hesitação em confessar aquilo deixa, deixa, deixa elas desconfiadas do, da real honestidade daquela pessoa. Porque se o cara tá se restringindo, hesitando em falar um negócio tão importante que é como gostar de uma pessoa, interesse de uma pessoa, sobre o que mais que ele pode estar mentindo? E essa coisa de você querer seu amigo quando claramente está visível que não é seu amigo, vão deixar elas bem desconfortáveis com a situação e fazem com que elas realmente queiram te prender naquela friend zone. Porque elas não sentem confiança suficiente, suficientemente na sua honestidade para tentar partir para uma outra. E, pelo menos aqui entre a gente, que. Bom, todos já tivemos essa experiência de se perguntar, né? Ver lá na escola, sempre os atletas, sempre é, é. É. aqueles caras mais que todo mundo achava otário. Não, sempre pe... xadrez, é. Né? é verdade. Os é. caras que a gente mais desprezava sempre eram os que mais pegavam, né? Exato. E isso a gente perguntou, pô, mas por quê, né? Quem, quem nunca se perguntou por quê? tirando se você um cara desses que sempre é, pegava as é, é, se Você é esse, meu Mas. É, parabéns, Você a coisa certa <risos> Você fez a coisa certa. Mas foi uma resposta que, pessoalmente. É, usando um termo em inglês aqui hit home comigo foi assim aquele pa, oh, é, foi, aquele... Pô, foi aquele aquele clarão né aquela epif... uhum. a palavra correta aqui é epifania uhum. que é não é não é tipo realmente sempre friendzone o cara que é bonzinho sempre, sempre vai, fica né? na friendzone né isso é verdade isso é, eu... é uma verdade universal e o, <risos> e o cara que escreveu lá é, falou que depois que ele tinha escutado essa resposta ele passou a ser mais direto a ser um canalha foi entre aspas, não que, que, que vai, vai, exige, vai xingar a menina, nada disso. A gente tá falando só de ser direto, de tipo ser aquele cara pegador mesmo, que não, não, tem, não se inibe quando chega na, em uma menina quando e revela quer, as vai. intenções, exatamente. Ele falou que ele tentou esse approach e que ele tem sido muito mais feliz desde então. <risos> aí, ó. Isso ficava aí, gente, vocês que não,
1: que não tinham pensado antes, ó,
0: técnica é. nova aí, é, a, a, é gente, nova. a gente não garante, porque ó, foi uma resposta que ele recentemente. Mas fazer um teste, vou entrar no meu Facebook, é, vamos... eu vou mandar
2: para cinco pessoas isso. Né?
0: É. Ser direto, né? Sem, sem tentar ser um amiguinho. Vai ganhar um bloco. <risos> é. Mas vamos lá, essa foi uma das minhas respostas a segunda eu vou guardar para o final, uhum. mas e vocês, o que foi algo nesse sentido, que vocês escutaram, leram e falaram, pô, realmente?
2: Olha, teve uma frase que eu vi que me influenciou muito, principalmente nessa coisa de a gente tentar fazer um podcast, ou de tentar trabalhar com alguma coisa na internet, ou escrever um livro, alguma coisa assim, uhum. que é aquela frase do grandeador, que ele fala, o que você faz em vida ecoa na eternidade. Uou, oh. <risos> épico! <risos> eu... Cara, desde a primeira vez que eu vi aquele filme, que eu vi essa frase, eu falei, eu quero fazer algo que, tipo... Ecoe na eternidade. Eu morro, mas alguém ainda vai saber uhum. que fui eu que fiz. Seu legado. É, exatamente. É um legado. Uhum. Essa frase foi uma frase que sempre... Essa foi é uma frase interessante, eu acho, mas eu vou
0: fazer uma provocação aqui que talvez não seja a coisa mais... Pra atingir o clímax da conversa, Sim. mas eu acho que é legal porque uma coisa que me impactou no assistindo Breaking Bad. Quem não assistiu ainda, confiram. Por favor, hein? É, por, Deus assista. por favor. você não
1: assistiu Breaking Bad, falar a verdade, nem escuta isso. <risos> Desliga agora, né? Não, zoeira, escuta porque a gente precisa, gente. Valeu. Não, mas, é,
0: mas é que nada realmente ecoa na eternidade como aquele episódio Osim, Osimadias, Osim, Osimadias? Não, não sei a pronunciação, mas é um o é um antepenúltimo episódio. O vilão. Não, mas é, é, um, é um poema até de, da, da Grécia Antiga. Mas é aquela coisa que a gente pensa que cor na eternidade, mas o que é a eternidade? Se você pensar em realmente a eternidade, a Terra <risos> desaparece, o universo tende a desaparecer na eternidade. Hum. Eu lembro Nefato. até o, o negócio da série é que o Walter White queria criar um império que ia ficar pra eternidade. Nefato, né? Não, sem spoiler aqui. Mas assim, a proposta, e não só dele, mas de muitos, assim, é criar algo que ecoe na eternidade. Mas mesmo se você pensar nos egípcios, nos faraós que criam que o nome equasse Sim. na eternidade. Quantos nomes de faraós você conhece hoje? <risos> você sabe hoje?
2: Né, fato.
0: A intenção tipo, as pirâmides estão tá lá, Sim. tudo bem, mas assim, elas vão ficar lá para sempre. Esse negócio de ecoar na eternidade nada, isso é uma coisa, uma pegada bem filosófica na verdade, que quem está tá familiarizado quanto
2: tiver que durar <risos> é, que, que tem, quem
0: tá familiarizado com um negócio chamado niilismo
2: ah, ah, não. <risos> não,
0: não, é. não, não estamos defendendo niilismo, só estamos mencionando que... tá defendendo todo mundo se é... mata, <risos> se no final do programa <risos> mas quem entende niilismo sabe que a proposta não é essa é. mas isso fica para outro podcast é. mas aqui a provocação é se você for fazer só coisas para que com eternidade e sabendo, realisticamente, que não há nada ecoa na eternidade, porque a eternidade, por definição, termina com nada, como você consegue justificar esse então, raciocínio?
2: É, é nesse sentido que o falou de legado, que eu sei que, sei lá, uma, duas gerações seguidas é. vão saber quem eu fui, vão saber então, o que eu fiz. Tem gente que escreveu livros aí há 60, 70 anos atrás, que a gente uhum. ainda não hoje em dia, entendeu? Ok. Então, é, então... Você, tipo, o sentido de eternidade não é literalmente eternidade, uhum. entendeu? Mas
0: algo que transcenda o próprio escopo da sua vida.
2: Isso, exato. Ou não, nem isso necessariamente, né?
0: Porque se você estiver vivo,
2: não, sim, é e... melhor. <risos> melhor. <era>. Você <risos> vai ter que morrer,
0: né? Tipo aquele. Aquela frase em inglês, "Die as a hero or live long enough to be a villain", como é a tradução? Ah, oh, Ou
1: você, vou, é, ou você morre como um herói ou vive bastante para se tornar um vilão. É, Batman.
0: Mas eu
2: acho é que você. sério! <risos>
0: não, tem, tem, no, tem no Batman também, mas não acho, na verdade falaram isso do, do Coringa, não foi? Quando ele morreu? Não, é o Harvey
1: Dent do Harvillo. É, é verdade, é verdade. Mas já
0: foi falado bem antes. Né? Mas enfim. É, mas assim, o que, eu, o que eu quero tocar é no ponto de não seramente ser um legado, tipo, pra depois que você morrer, mas um. Algo que transcenda a sua própria vida, que outros possam aproveitar. Isso, que... Seja maior do que você mesmo, né? Eu Sim. acho que é isso que você quer dizer. Começo podcast.
2: É. Esperançosamente, <risos> né? Esperançosamente. Só a
0: gente, nossos amigos mais próximos estiverem é, ouvindo. Aí fudeu. Né? Mas pelo menos já são os amigos mais próximos também, né? É. Já é algo que não é já só é você no coisa. seu quarto fazendo algo que só vai afetar você. Uma resposta já que começou já. no escopo eterno, <risos> mas <risos> é, tão, é tão válida quanto Terminou quando você que, pensa como em como algo. É
1: terminou finito. <risos> mas é um
0: finito mais abrangente do que você mesmo, é. essa, acho que é essa a mensagem final.
1: Deixa eu pensar aqui. No meu caso, na verdade, teve um específico, foi num artigo que eu li, mas eu não me lembro do autor, já faz muito tempo. Até porque todo esse interesse meu, eu sempre gostei bastante de história, período de história, acontecimento. Essa frase fez eu pensar bastante, foi o seguinte era um artigo eu vejo muita pessoa reclamando tipo questão de tipo, a pessoa se educar por exemplo autodidata é, por exemplo muitas vezes colocar o peso da falta de conhecimento dela em terceiros por exemplo ah quem não provei, sei lá educação algo do tipo eu acredito sim tem que sei lá colocar um exemplo lá, o básico o governo tem que prevenir eu... tem que prevenir não o governo tem que prover tipo ser assim, uma estrutura para você se educar mas eu lembro que no texto ele deixava bem claro que boa parte disso você tem que chegar como um dever. Você não pode... Ele meio resumidamente falava assim que educação... Você não pode, por exemplo, só cobrar dos outros. Você não se educa como pessoa, você não se forma como pessoa esperando vir dos outros. Isso tem que vir de você, entendeu? Sim. Você buscar o, o conhecimento também. Por exemplo, muitas vezes a gente vem recebendo informação, no a gente não filtra, a gente só recebe e aí vai. Por exemplo, você forma a opinião... Sei lá, referente a X assunto, baseado em algumas coisas que você leu, a pessoa acredita que aquilo é uma verdade intocável, por exemplo, ah, e disse isso, aí acabou. Então, eu lembro que essa frase que ele dizia que você tem que enxergar a educação, tipo assim, você se educar, não só como tipo assim um direito seu, mas como um dever. Um dever até moral, né? Porque eu acho que hoje, infelizmente, tem pessoas que não têm condição de ter esse acesso, mas, querendo ou não, tem muitas que têm. Não tira proveito disso. Isso foi uma das frases que mexeu comigo, que me levou a buscar, a ler mais, até mesmo pesquisar mais sobre, tipo, X assuntos. Sei lá, você tá vendo sobre, atualmente a gente tem essa situação da microcefalia aí, já tá rolando debate, tipo, em todos os campos, da onde que veio, é, tipo, assim, quem que vai culpabilizar por isso, como vai controlar e tudo. Tem o pessoal que recebe só essa informação tipo, e vai largando. É, como é que eu, resumidamente é o seguinte, essa, essa frase que eu vi sobre tipo, que educação ser tanto um direito quanto um dever mexeu bastante comigo para começar a analisar as coisas por que eu também me interesso ou assuntos públicos de uma forma mais aprofundada. Não uma visão mais banal, só receber informação e acabou, entendeu? E foi a partir daí que você começou a... Serão... Mais, ser mais mas, proativo eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a adquirir mais, tipo também não enxergar uma forma de diferença e realmente é adquirir, é, ter uma vontade de entender, entendeu hum, eu digo tipo assim, que isso daí foi pensar bastante, porque muitas vezes talvez eu não consiga me expressar mas ao menos eu entendo a coisa o que está acontecendo, entendeu eu, de vez em quando o pessoal quer muito passar os outros informação, mas não
0: sabe se eu não conseguir explicar, beleza, mas eu entendendo, tá bom é um dever que você busque tentar entender, mesmo que aquilo Sim, eu vi... não se reflita em transmitir.
1: É, porque você vê muito, tipo principalmente hoje, não, não digo meu círculo so social, mas digo tudo que eu vejo. Eu vejo, por exemplo, que a gente aqui, principalmente no Brasil, o pessoal reclama muito, mas a quantidade de oportunidade que a gente tem de adquirir informação, por exemplo, você não precisa... E você não precisa arrumar desculpa pra você não saber de alguma coisa. E
0: é... ah, principalmente hoje com a internet. É, então, pra... você entendeu. Eu vou concordar bastante com você nesse ponto, que muitos veem desculpa, encontram desculpas pra não é, serem informados em certas coisas ou terem uma compreensão, pelo menos, de o um escopo que existe de, de certas hum. ideologias, informações. Essa coisa de, ah, porque eu estudei em escola pública, porque eu não preciso saber disso, eu nem, nem tinha... como eu saberia disso, né? Essa é uma desculpa que você escuta bastante, né? Porque eu sempre fui <risos> é, desfavorecido na minha vida, é. sempre é, é, tive que me preocupar com o que comer no fim do dia, assim, é, eu assim um no vitimismo, né? Mas eu só quero deixar aqui uma mensagem para os ouvintes, que nós três aqui estudamos em colégio público... E superamos essa barreira aí de vitimismo, eu acho que o Pedro tá falando aqui, é, serve como encorajamento para todos que já passaram ou passam atualmente por essa situação, que é realmente não ver a educação como uma obrigação, mas sim como um dever que vai melhorar a sua vida pessoal, se não daqueles ao seu redor, que hoje, mais do que qualquer outro momento na história da humanidade, está <risos> muito mais fácil de, de se obter do que, bom, ever, né? é, Ever.
1: Qualquer outro período.
0: É. Mas aí a pergunta que o ouvinte pode estar se fazendo é, mas pra quê? Tipo, eu tô preocupado em pagar o aluguel no fim do mês. O que eu tenho que entender, por exemplo, a crise da, do, do, do Zika vírus? Pra quê? Porque
1: eu acho que, infelizmente, a pessoa tem aquela visão, tipo... Não, como é dizer? A pessoa tem aquela visão, por exemplo, que não vai afetar isso diretamente. Mas como ela pode? Isso é uma presunção dela. Ela, vive, ela não vive numa caverna sozinha. Querendo ou não, isso pode ter algum impacto direto ou indiretamente. Nessa pessoa, alguém da família, por exemplo, infectado, poderia ter evitado contrair o vírus, saber a forma de se prevenir, enfim, um milhão de coisas. Eu acho que, querendo ou não, hoje, por exemplo, uma coisa é você ter interesse por hobbies específicos, ah, sei lá, eu quero estudar, sei lá, Alexandre o Grande. Beleza, isso é uma curiosidade sua, algum gosto seu. Mas questões, por exemplo, no caso do Zika vírus, você não pode fechar o olho e falar, não tô nem aí.
0: Eu vou ampliar um pouco o escopo do do efeito dessa atitude. Eu acho que sim, tem existe múltiplas possibilidades de você ser afetado indireto, diretamente por aquilo. Mas eu acho que a questão principal, e isso eu vou pegar até um pouco do, de um autor que admiro bastante, é o David Foster Wallace, é, que ele escreveu que um dos, dos grandes sinais de pessoas realmente inteligentes são de pessoas que buscam é, ser conscientes daquilo que acontece ao redor delas. Uhum. Então mesmo que o Zika vírus não te afete diretamente ou é, indiretamente, o fato de você se preocupar em entender aquilo facilita é, você entender várias outras coisas. É um exercício, quanto mais você pratica entender as coisas, mais fácil fica de entender coisas que realmente é, são presentes e vão te afetar diretamente. Eu entender o Zika Vírus pode nunca me impactar, mas eu estudando as variáveis, tentando compreender o escopo daquela situação, é, causas, efeitos, possibilidades, uhum. quando eu chegar no trabalho e brigar com o chefe ou com família e tiver esse mesmo exercício mental de entender o Zika Vírus vai me ajudar a entender o que está acontecendo ali. Que, que, uhum. Por que estão que, uh, brigando comigo? Por que, que eu estou me sentindo desse jeito? Ou Por que, que o, a economia do Brasil está assim uhum. e eu não estou conseguindo uh, economizar o suficiente? Acho que esse, essa é a maior razão para você ser mais proativo em querer se educar. É que a educação te deixa preparado para lidar com todas as coisas. Não só aquilo que te afeta de, diretamente é é, ou indiretamente, mas aquilo que você não prevê e aquilo que é tão corriqueiro que você nunca é para pensou para mim, que... Né? É, que pensar sobre outras coisas te ajudaria, mas uhum. sim, ajuda sim. Quanto mais você pratica, de novo, pensar sobre... É, tem, quanto mais você pratica entender as coisas mais fácil fica de entender qualquer coisa não só coisas específicas de notícias atuais é. mas a sua própria vida, futuro, passado etc, eu acho que essa é uma mensagem legal é. e eu espero que quem não, nunca pensou nesse assunto, possa ter tirado algo <risos> mas aqui eu vou só terminar a caminha que, que eu prometi achei respostas muito boas até o momento Uh, pra fechar, a minha tem a ver com o financeiro, uhum. e essa é bem provocativa, principalmente pra quem é conservador no sentido de economizar dinheiro, investir em casa, etc. Não, não, depende. Mas foi de um podcast que eu escutei é, do Free Economics eu vou tentar achar o link pra postar lá no referências no site, não deixe de conferir, mas foi do... Cês tão familiarizados com o um economista chamado Milton Friedman. Sim. Sim. ele Para quem nunca ouviu falar, é um monetarista da escola de Chicago. Ficou bem famoso na década de 70, 80, acho que, talvez até antes. É, ele defendia o conservadorismo econômico, o melhor, o é, baixar, baixar imposto, é, o governo não intervir muito nas questões hum. é, de empresas. Ser conservadorismo liberal, o pessoal fala. É Exatamente, conservadorismo hum. liberal. E perguntaram para ele, numa entrevista, é, se ele pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa do passado dele ou dar uma dica para alguém do... você é, é. é, sabe, eu, né? Eu, eu, eu. É, eu já, já compartilhei <risos> com eles aqui, mas agora o mais importante é compartilhar com vocês, ouvintes. É, e perguntaram, bom, o que, que ele faria? Que dica que ele daria pro, pro o eu dele mais novo? Hum. E a resposta foi surpreendente. Que o economista conservador é que você esperaria que ele falaria não economize tudo que você puder na verdade ele falou o oposto disso ele falou que um dos maiores arrependimentos da vida dele foi ter economizado demais enquanto ele era jovem e o raciocínio foi o seguinte enquanto você é jovem é, na verdade no momento em que você é jovem provavelmente se você busca se educar se busca se profissionalizar e etc você está no momento mais é, mais pobre da sua vida no momento mais escasso em termos de dinheiro é que você terá. Uhum. Então, se tem um momento que você é pobre, é quando você é jovem. Dali para frente, chances são de que você vai ganhar mais dinheiro. Seu salário vai aumentar, você vai conseguir mudar de cargo. Então, economizar dinheiro nesse momento em que você é mais pobre, é, são duas coisas que acontecem. Um, o dinheiro que você passa sofrendo, deixando de fazer coisas, como sair com os amigos ou aquela viagem, é, para economizar aquele tanto de dinheiro, vamos dizer mil reais, uhum. o tanto que você sacrifica enquanto jovem pra economizar mil reais... Quando você 10 anos dali para frente, presumindo que você se educou e... Enfim, fez um esforço ah. para ser melhor daqui dez 10 anos do que você é hoje... Você vai conseguir economizar em um mês. Então, você sacrifica um ano para economizar o que daqui a 10 anos você conseguiria em um mês. Talvez até menos que isso. Bem provavelmente menos é. que isso. Porque considerando inflação etc... Tipo... <risos> Mas ele falou isso. O, o, o sacrifício que você faz enquanto jovem para economizar X valor é desproporcional uh, ao que você está abrindo mão de fazer dado que 10 anos depois você pode economizar tanto quanto em bem menos tempo uhum. e aí o principal é quando você é jovem as possibilidades no que você pode usar aquele dinheiro tipo com viagens, com projetos, etc são muito maiores, mas muito maiores do que quando você é mais velho então aquele cara que começa a financiar a casa com 20 anos <risos> ele está perdendo a oportunidade de fazer tantas coisas na vida dele pagando provavelmente três vezes o valor da casa, porque está financiando para 30 anos em vez Sim. de 10, que o racional é bem simples. Se você é jovem, ele disse, hein, aqui são palavras de Morgan Freeman. Não, não é Morgan Freeman, foi um Morgan Freeman. Fr Milton Freeman. Fre <risos> Milton <Friedman>. <risos> <risos> Mas na palavra de Milton Friedman, se você é jovem, economize somente o estritamente necessário para você não passar fome daqui a um mês. Mas tirando isso, gaste o máximo que você puder com experiências, com projetos, com coisas que você só pode fazer enquanto você é jovem. Que o dinheiro que você está economizando agora não vai fazer falta quando você for mais velho. De novo, presumindo que você vai ganhar mais no é. futuro. Esperamos, né? É. Mas uma coisa que você não vai poder recuperar no futuro é a vitalidade que você tem hoje e as possibilidades não. que você tem de fazer o que você realmente quer fazer.
2: Tempo e a É,
0: exatamente. Então, em vez de colocar 90% de dinheiro na poupança, financiar a casa, financiar aquele carro, não. em Invista em viagem, projetos em projetos, invista aquilo que você realmente quer. Você quer fazer com uma casa, né? Vamos deixar isso claro. Ou aquele carro, tudo bem, mas é, acho que isso é, um, é uma coisa muito comum hoje de ver as pessoas jovens sacrificando demais é em decisões financeiras que não fazem sentido. E pensando por essas vertentes eu acho que é bem intuitivo você ver que ele realmente está certo não tem porquê, desde que você confie em você mesmo em ser uma pessoa melhor financeiramente em 10 anos, o que a gente espera que todos vocês escutando sejam <risos> é, não há porquê fazer tantos sacrifícios agora enquanto jovens ou na idade que você tiver então, isso mexeu bastante comigo Principalmente que Eu fazia economia na época E pensava Totalmente no oposto Economia o baralho, máximo né? Invista em casa etc E não E isso melhorou bastante a Minha vida Que eu fiz muito mais viagens Investi em projetos Incluindo esse podcast é, eu acho que <risos> Porque é. realmente Tem que aproveitar o momento
2: Eu acho que sem saber Eu meio que faço isso Há mais ou menos uns um, uhum. dois anos Depois que eu saí do meu último emprego Eu falei Pô, vou guardar dinheiro uhum. Eu falo Guarda seu dinheiro Vai é que você precisa Não sei o quê. Uhum. Ah, quer saber Foda-se. <risos> fui para Curitiba <risos> fui pra praia <risos> comprei um videogame novo né comprei as coisas que eu queria fazer as coisas que eu, que eu queria fazer na
0: época você arrepende não nem um pouco então é isso é isso que fica ah. você Pedro tem alguma parte lá nesse sentido
2: cara eu
1: concordo o pensamento mas o detalhe meu é que eu não tenho dinheiro para gastar, então, aí, entendeu? Então, aí fica complicado não tenho dinheiro nem para economizar, mas, nem para gastar, mas, por, mas, assim, mas se tivesse... Não, eu, pra, pode ter certeza, eu sinceramente acho muito, não, que eu, tipo, não querendo fazer desfeita, okay? mas eu acho que é algo muito fútil, eu vejo, tem conhecidos meus, a pessoa troca, se mata para trocar de carro, por exemplo, ah. tipo ele podia aproveitar esse dinheiro de alguma outra forma. Sei lá, deixa de pagar... Ou fica se matando para pagar um carro novo, mas, por exemplo, não leva a namorada, a esposa ou o filho para passear, ou algo do tipo,
0: entendeu? Mas são escolhas pessoais, né? O, minha... o que me impactou não foi tanto nesse sentido, mas mais no sentido...
1: Ou na formação não, profissional. Não, não, porque
0: são escolhas profiss... pessoais no sentido que vale mais pra mim, uhum. comprar um carro novo ou levar família pra passear. Uhum. Isso não tem como a gente julgar o que é melhor e o que é pior, são escolhas. Mas o que dá pra julgar, um ponto de vista objetivo e financeiro, é que você pague... financiar uma casa em, sei lá, 200 vezes, em vez de pagar aluguel por dois anos, e depois conseguir financiar essa casa em 100 vezes, em vez de 200, faz muito mais sentido. Não, isso sim então essa é a mensagem não, 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 faz, sim, não é racional você economizar tanto, sacrificar tanto fazer com isso fazer decisões financeiras piores do que se você não estivesse fazendo isso o que você vai fazer com esse dinheiro que você não está colocando no, no financiamento é a escolha é sua, ninguém vai julgar é. mas pagar duas casas em vez de uma casa só porque você não tem a paciência de esperar até você começar a ganhar mais é irracional, esse é o ponto Então, resumindo a opinião de todos aqui, a minha primeira foi de que garotas curtem os canalhas, entre aspas, porque eles são mais diretos com as intenções. A do William foi?
2: A frase do gladiador. De ecoar na eternidade. Fala, é, aquela eternidade. A vida que ecoa na eternidade, aquela eternidade finita, é,
0: é, é.
1: mas ecoa. Isso aí. Pedro? Não, a minha foi, na verdade, eu comecei a enxergar a educação não só como, uma, como um, um direito, mas como um dever seu. Uhum.
0: Entendeu? Aquela... Sim, ser proativo. Ser proativo. E o meu, para concluir, o meu último, foi de que se você é jovem, não se preocupe em economizar tanto ou financiar casas e carros em 200 parcelas, mas sim em vista da educação, em garantir que você ganhe mais no futuro e aproveitar a sua vitalidade para fazer o que você realmente quer enquanto Agora. jovem. Sinta-se livre para discordar com a gente. Deixe os comentários, provocações lá no site. Joga fogo, E mantenha. mantenha <risos> é. Não, doe, né? Colabore com a gente. Vai lá para colaborar. Melhor investimento. Não,
1: favor, colabore. Não, colabore.
0: Colabora. <risos> Mas é isso aí. Mantenha a discussão ativa. E esperamos que vocês tenham aproveitado algo desse episódio.